0: 欢迎您继续回到《艺海藏家》。今天，让我们一起来说一说故宫里面的养心殿。明万历二十四年，乾清宫遭遇大火，而万历皇帝当日住在了养心殿，恰好躲过一劫。再到清顺治十七年，乾清宫内漏雨，顺治皇帝就顺势将养心殿作为临时寝宫，而顺治皇帝最终也病逝于此。那么，顺治皇帝在这里留下了什么样的故事呢？好，马上让我们进入接下来的节目当中，一起了解
1: 。欢迎走入《一海藏家》
2: 。他在自省，他在分析自己的这种过失啊，他在自责。而且你知道，当时呢，这个这个是皇家档案的记载啊。他当时接见两个内阁大臣，一个是满族的，一个是汉族的。嗯、啊，满族的这个人就是等于他当时病危了嘛，得、啊、有一个亲近的大臣安排他的后事。然后这个汉族的这个大臣呢，要替他写这个文字啊，他那时候已经病重了。当时这个人叫王熙。当时这个大臣呢，就是说给他写呢，一般的都是说呢，歌颂一下皇帝怎么样，怎么勤勉了，怎么为国，怎么为民啊，等等。但是我做的还是不够，哪个哪个地儿几点几点就不够，就 OK 了
0: 。可是这个罪己诏不是在明代的时候，明代皇帝就有这个先例吗
2: ？咱们平时所说的罪己诏，都是在歌颂之后说自己还是不够的哎、嗯啊啊、呀，我这个人、啊、你看看，太有问题了。我怎么能对啊
1: ？做这么多工作，我也不注意我的身体。
2: 何老师，啊、我没做工作，嗯、我怎么还？注意我的身体！哎，我就是天下，我这么不注意我的身体，不就是对天下老百姓不负责任吗？这这明着是骂，是<笑>是是按着夸。这个很多罪己诏呢，实际就是一个所谓形式啊。嗯。但是只有这个顺治的罪己诏是实事求是的，而且是非常透彻的。到了王熙，当时不敢这么写。嗯，还是把它稍加润色，写得很委婉。那些古文，咱们大家也都知道啊。嗯、皇帝可能说了，我这样太不好，杀戮太重了。我就当时无辜的人杀了太多，可能就只写过分杀戮或什么东西。嗯嗯、当时顺治拿过来看完了，死掉，不行，没有通过。嗯、在病非常重的情况下再改，必须要按照我的说法。好，这样的王熙听了这个顺治的意思，再出去写完了以后，再让皇帝过目，来回三次，基本上按照顺治的意思，顺治才点头了
0: 。您说有很长，大概有多少
2: 字大概有八百多字，古文啊，非常简练，就是非常很简练的，而且句句是自责，句句是批评。嗯，你想这个皇帝对自己的这种做法，他把他自己一生二十四岁啊，嗯，很年轻的，但是他却是咱们说反思的这么深刻。为什么说清朝啊？这个皇帝从一开始的开国皇帝到后来，当然说后来这个清朝也是咱们说毁在这种所谓政治上或者说这种安逸上之后啊，嗯，实际刚开始皇帝就从这点来说，一个民族或一个世界啊，包括这种一种体制，他能有反省的精神的时候，那这个国家或这个人，嗯，做人或做事他就。有成功的机会。
1: 嗯，对
2: ，你说顺治二十四岁的时候能写到这么深刻的，你知道他最后终于在三遍之后改完了以后点头同意了，然后把这个位子传给康熙，然后他自己就是安排好后事，几个时辰就去世了，身体非常的虚弱。当时王锡是流着泪啊给皇帝写，所以说就说这是养心殿最早的故
1: 事。养心殿，明代嘉靖年间建造，位于内廷乾清宫西侧。是以独立的院落，南北长约六十三米，东西宽约八十米，占地五千平方米。养心殿的建筑形制为一个工字形，殿前的养心门内有一块玉璧，正对着正殿内的皇帝宝座，取面壁之意，时刻提醒着皇帝要反省自己的一言一行。养心殿的主体大致可分为正堂、前殿和后殿，由养心门即可进入养心殿正堂。堂内高悬雍正皇帝手书的匾额“中正仁和”，匾下是皇帝宝座——红木龙椅，以前是楠木黄缎暗桌。一些官员在提拔调动之前，常被领到这里觐见皇帝，这种仪式叫引荐。养心殿的前殿分为东暖阁和西暖阁，东暖阁内有宝座，西暖阁则分隔为几个房间，有皇帝批阅奏折与大臣密谈的小室，有乾隆皇帝的读书处三希堂。养心殿的后殿共有五间，东西稍间为寝室，各设有床，皇帝可以随意居住。后殿两侧的十间耳房是提供给皇后和贵妃们临时居住
2: 。养心殿是什么？养心殿咱们就，它是清朝皇帝。在待的时间，在皇宫里最长的地方，不是太和殿，也不是什么乾清宫啊什么的，而<对>是养心殿。嗯，其
1: 实就是很小的一个屋子，在宫里来说非常小。非常小。嗯
2: 、去过故宫的人肯定应该还是不少。就是最起码咱们有什么印象呢？从咱们的这个三大殿过去以后，到乾清宫，那不是一大空场吗？嗯，那大空场的五分之一都没到。哦、啊，那大空场就那么一那个空场，五分之一都没有那么大的一个地儿，因为它平时以前在明代的形式是厨房的形式。到后来，养心殿变成这个皇帝开始也在用膳啊。然后造办处，为什么最后那个养心殿造办处啊，咱这么叫啊？那些小平房他还是用不上。但是这时候皇帝什么？因为他在这办公啊，在这儿乾隆啊、康熙啊，这时候他就开始喜欢这个各种小的工艺品、美术品，怎么办？做呗。我就顺便我就去看了嘛。嗯、这是一种生活调理啊。所以说，满族人的这个皇帝他不追求这种特别过分的身份地位。他追求的是我在这种办公的环境中方便
0: 、舒适、便捷。哎、对
2: ，便捷就是效率高。嗯、军机大臣随时候着，随时叫到。嗯、军机大臣是非常辛苦的，嗯，为什么呢？因为他早上起来，你知道皇帝啊早朝不能说皇帝说是早上八点叫你，你八点钟就到，嗯，那是不可能的，他得五点钟出发。那时候没有汽车，没有火车。也没有什么地铁，什么都没有。您就是靠着什么？靠故宫的皇城外是没有路灯的，嗯。嗯所以说呢，大臣们要来的时候，文武大臣都是什么？这个当时是这个太监啊，提了一种叫羊角灯。什么叫羊角灯？就是拿这个羊啊牛的这种角化了以后，给它一抻拉，就是这样的话，里面搁蜡，不是耐高温吗？嗯，对，耐高温这种透明的灯是拿这种宫灯去接引，进了宫才有这种咱们说宫灯。嗯，你顺着路才能到了军机处这儿候着。皇帝八点钟我要见谁的时候，您就得应声就进来了。您不能老迟到，迟到这是一大罪。他不是天天都上朝的。军机处的大臣从早上来，然后到几点走？下午的四五点钟，嗯，才下班。嗯、然后每天就是各地的战报要奏折呀，然后分析这种全国的形势呀等等，全在这么一个小地方，非常非常这个狭小的空间，看似狭小。大臣们在这儿盘膝而坐。现在我们的军机处还保持着几乎原状，但是他现在有一个小展览
1: 。当
0: 时我进去，我一看这个空间那么窄小哈，嗯、就觉得全清对呀，朝
2: 野的一些重臣们，而且是这是
0: 政治中心核心地方啊、嗯，对军事
2: 中心啊，嗯、都是有军权的人啊，嗯、这个有身份有这个爵位的人在这儿办公。<对>一般的人擅入军机处者斩，就跟咱们现在说，当然绝密档案、啊。就是说起来，这个小小的养心殿啊，这里面包含了很多故事。咱们讲的刚才这是顺治，那康熙呢？康熙在这个养心殿，那他就是基本上啊，那个时候就是已经开始半住啊，半用了。他已经
0: 在那儿居住
2: 。他已经在那儿了，嗯、从康熙就已经有了。然后那你说皇上家那么些房子，他干嘛非愿意在那小地方委屈着呢？不是，这和、个、他
0: 的名字有关吗？这个名字是由谁来定的呢？嗯、养心殿
2: ，这个雍正
0: 。那之前康熙住的时候不叫养心殿
2: ，不叫养心殿，那时候还是沿袭的是那个明代的名字。嗯，然后那个养心啊，这个就是到了这个雍正的时候啊，正式的开始呢，就是他在这里面办公啊、嗯、上朝啊等等啊。就因为康熙他在这个地儿呢，因为康熙那个时候这里面还有做饭御厨房的这个功能。嗯，他只不过是呢，因为方便，国力强盛了啊，他会去哪儿？比如说宠幸谁或怎么样，方便一点。嗯，
1: 离
2: 着近嘛。而且呢，毕竟那些像乾清宫啊什么的，更多的是形式上的东西。
1: 可是那问题，你像西
2: 六宫那边那就是外西路啊，<对>是太后太妃的地儿啊，对呀、啊，那跟咱们这个内西路又不一样。不是，就他是内西路，他后边那些个宫都那么好，嗯、完了皇上的媳妇们一个一个都住那么好的院子，然后皇上自个儿就在养心殿一围过，到晚上，哎，我想找谁去了，打一灯就去了。呃，一看，啊、哎，我媳妇儿住真好哎。哎。错了，错了，这个就不是皇帝可以住最好的地方。<笑>为什么说清朝的皇帝啊，整体来讲实际上还是比较勤勉的？《一海藏家
1: 》正在播出
0: 。养心殿在雍正之后迅速成为紫禁城的政治权力中心。到底这里还发生了一些什么样的故事呢？好，像我们稍事休息，待会儿回来一起了解。这里是《一海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。